0: Welkom bij Verhalen en Perspectieven, een podcast om inspiratie te putten uit verhalen die ons vandaag kunnen helpen de toekomst op een duurzame en vreedzame manier op te bouwen. In
1: deze zevende aflevering vormen een drietal uitspraken van Confucius de opmaat voor een gesprek over medemenselijkheid. Uh, het is weliswaar zomertijd, maar uh, het is nog morgen. Ik kijk uit op het uh, Joop den park Eindelijk weer eens in het Huis van Vrede.
0: In het Huis van Vrede?
1: Op anderhalve meter. Nou, ja. het is wel 2,5 uh, meter. Ja. Dus dat kan weer. Zeker. En we hebben nu uitzicht op, een, op, heel mooi,
0: op heel mooi weer.
1: Ja, het is in die zin, het is helder. Alleen er komen nog uh, buien uh, die erbij horen. Ja, april. En, uh,
0: hij ja, heeft zijn grillen, ja, of...
1: Ja, aprilse grillen, zeggen ze in Vlaanderen. Hier zeggen ze, april doet, doet wat, wat hij wil. wil. Ja, oh. ja, zo. Nou ja. ja. Je en hebt een verhaal wel. mee vandaag, hè? Nou, een perspectief. Een perspectief. Nou, het is ook... Het is niet echt een verhaal. Ik ga een paar stukjes voorlezen straks. Uh-huh. Ik had een droom in het paasweekende. Oké. Okay. Zo ben ik erop gekomen. Heel vreemde droom. Ik ga hem niet heel... Uh, ik, het was ook geen lange droom. Uh-huh. Maar wel uiterst merkwaardig. Iets wat ik zelf niet zou bedenken. Uh-huh. Maar in mijn droom uh, sluit ik me aan bij een groepje uh, mensen. Die hebben een bepaalde bepaalde missie, zeg maar. Uh En uh, ik mag aansluiten, maar op voorwaarde dat ik Confucius zou bestuderen. Uh Nou, dat is toch een beetje vreemd dat je zoiets als een soort van opdracht krijgt. Maar ik werd wakker en ik dacht, uh, daar moet ik toch iets mee. Dus uh, ik heb heb het ook meegebracht. Ik heb uh, de gesprekken... Van,
0: van Confucius. Fugius.
1: Vertaald door Christoffer Schipper. Ja. Ik herinner me, uh, een week of vier geleden had ik ook iets van Christoffer Schipper, want hij is onlangs overleden, mm-hmm. uh, meegebracht. Hij is een Taoist, maar hij heeft dus ook de gesprekken integraal vertaald van Confucius. Mm-hmm. En uh, ik ben de eind begonnen, ik moest dus een beetje hard voor werken. De hele inleiding, een behoorlijk lange inleiding op de gesprekken, ja. die werkelijk wel fantastisch is, vind ik. Uh, dat je van zo iemand zo'n mooi overzicht krijgt van uh, de de plaats van dit werk in in heel -hmm. Oost-Azië. Je kunt je het eigenlijk toch niet helemaal goed... Althans, ik kon het me niet goed voorstellen, maar de gesprekken, dat dat heeft een enorme invloed gehad -hmm. in de de ontwikkeling van van de culturele tradities. Uh, ook ver buiten China.
0: Uh-huh.
1: En uh, nou ja, die inleiding kan ik je aanraden. Wat ik bijvoorbeeld, ik zal er twee dingetjes uithalen. Er is ergens in de 12e eeuw of zo, is er een zekere Zhu Qi. Zhu Qi. En die heeft die gesprekken opnieuw van commentaar voorzien. Uh-huh. En als basis in het onderwijs ingevoerd. En dat, nou ja, dan moet je ergens vanaf de 13e 14e eeuw. Heeft dat ruim vijf eeuwen heeft dat dienst gedaan als een basisboek in het onderwijs eh, tot 1905. In het Chinese keizerrijk. Ja, ja, ja. ja. En um, nou, dan krijg je een, een periode die is redelijk anti, uh, ja, eigenlijk een beetje anti-alle tradities. Dat is ook de periode waarin ook alle boeddhistische tempels en taoïstische tempels worden vernietigd. Dat beschrijft hij ook enigszins. Ik weet ook dat, daar was hij heel erg mee bezig in de laatste jaren van zijn leven, om allerlei uh, oorspronkelijke heiligdommen opnieuw uh, te beschrijven... en ook voor een deel mee te, te reconstrueren. Ja. Dus Christophe Schipper. Maar hij beschrijft ook een boekje... Uh, van een, uh, een, een, een professor, een vrouw... Uh, aan een media-instituut in Peking. Mm-hmm. Yudan heet ze... en uh, die heeft een boekje geschreven wat ik geleerd heb van de gesprekken van Confucius. En dat is in 2006 of 2007 uitgekomen. Dat is ook inmiddels in, in het Engels en Nederlands betaald, vind ik. Nou, in eerste instantie een paar duizend exemplaren, maar dat is een miljoenen verkoop geworden. Dus het heeft ook aan de revival van Confucius in China bijgedragen. Mm-hmm. Um, waarbij je zou kunnen zeggen, China is net als de rest van de wereld erg consum- consumerend geworden. Het is heel materialistisch geworden, net zoals de westerse samenleving. Mm-hmm. Uh, maar ook de samenleving in het Midden-Oosten. Is, is, is wereldwijd. wereldwijd hè? Maar wat je krijgt bij Christoffer Schipper, die weet terug te gaan naar de, naar de bijdrage. en uh, naar de kern van, uh, van dit soort boekwerken. Dat mm-hmm. is heel mooi. Maar ik heb het meegebracht omdat we in het Huis van Vrede zijn. Dus, dus ik ga drie. Ik, ik wilde niet. Je hebt een droom gezien? Ik heb en een droom. droom is jou verteld. je mag
0: aansluiten bij deze groep die een missie heeft. Op voorwaarden dat, dat, je, dat, je,
1: dat je je verdiept in Confucius. Ja.
0: En, toen, en vandaag heb je perspectief meegenomen. Onder, onder welk thema?
1: Nou, kijk, de gesprekken die gaan heel erg over medemenselijkheid. Ja. In feite is, is de, is, zijn de gesprekken over de hele filosofie van Confucius gebaseerd op de Gulde Regel.
0: Doe een ander niet aan wat je wilt dat jou wordt aangedaan
1: Ja, dat is eigenlijk het leidmotief bij, bij Confucius. Mm-hmm. Uh, Confucius is interessant, ook zijn onderwijs. Zijn school die hij in de vijfde eeuw voor Christus, hebben we het dan over, -hmm. uh, had. Hij gaf als eerste onderwijs zonder aanzien des persoons. Dus ook aan aan arme boeren, uh, uh, oud en jong onder zijn leerlingen. Dus een heel gemengd gezelschap. Interessant interessant
0: om ook uh, misschien voor de luisteraar te weten dat dat, uh, dat, het Chinese onderwijssysteem in uh, in het oude China... Um, nog altijd ergens, uh, als, je, als je de, wie de Chinese geschiedenis goed bestudeert, ziet dat eigenlijk China in de grond nooit is veranderd. In de grond is nooit veranderd. Het is altijd een heel centrale plan-economie geweest. Uh, bestaat uit heel veel conventies tussen, tussen, tussen de verschillende klassen. Maar het is een merit- meritocratisch systeem geweest, altijd. Dus uh, wie, uh, wie uh, goed studeert, wie goed is in, uh, in schrijven, lezen. Uh, enzovoort, die kan nog aanspraak maken om bij de bestuurders van het land te horen.
1: Ja, nou, de, de, mooi, ja. maar de, ook daar zijn nog kanttekeningen bij te plaatsen. Okay. Dat doet Christoffer Schipper, dat okay. klopt wat jij zegt, maar daar kunnen we straks nog eens op terugkomen. Is goed, wellicht. doen we het. Um, maar dus, ik dacht, na nou, een beetje vertel, het, is ook, het, het boek is echt de moeite waard. Confucius, de gesprekken, mm-hmm. en vooral ook de inleiding. Er staat ook nog een biografie van Confucius in. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Mm-hmm. Die heeft hij ook vertaald. Dat is de biografie die een aantal eeuwen na Confucius is geschreven. Mm-hmm. Um, maar enfin, um, ik dacht, ik, ik, kijk, ik had dit boek al, uh, maar ik las zo af en toe een aforisme. Ja. Maar nu merk ik, een ik, op, ben, ja. ik ja, ben ik er op een andere manier. Want ik gebruikte wel eens in een lezing de allereerste... Uh, uh, Zeg maar, waar, de, ...waar de gesprekken mee openen. Ja. Maar dat ga ik nu even niet doen. Ik ga okay. meteen naar hoofdstuk 4. Okay. En uh, dat gaat als volgt. Ook al die aforismes zijn ongeveer hetzelfde opgezet. Want de meester zei... ...en daar bedoelen ze mee... Confucius zei. Hè? Ja. De meester zei... ...zich te vestigen bij hen die medemenselijk zijn... ...dat is het mooiste wat er is. Hoe kan degene die daar niet voor kiest... ...als wijs worden gezien? Ik lees eerst de, alle drie en dan ik, lees ik ook de commentaar. Tweede die ik lees. De meester zei, wie tekort schiet in medemenselijkheid, kan geen langdurige tegenspoed verdragen. Nog kan hij lange tijd gelukkig zijn. Mm-hmm. Wie medemenselijk is, voelt zich thuis bij hen die dat ook zijn. Mm-hmm. Wie wijs is, weet dat het loont medemenselijk te zijn. Mm-hmm. En dan lees ik nog de vijfde, die is ietsje lang. De meester zei, rijkdom en eer is wat mensen begeren. Maar als die niet in overeenstemming met de weg zijn verkregen, dan moet men ze opgeven. Armoede en een lage status, daar heeft iedereen een hekel aan. Maar als men de weg moet verlaten om eraan te ontkomen, dan is het beter om maar arm en onaanzienlijk te blijven. -hmm. Een hoogstaand mens die zich afkeert van medemenselijkheid, hoe kan die ooit zijn naam waarmaken? Mm-hmm. Een hoogstaand mens kan nooit nalaten medemenselijk te zijn. Al was het maar voor de duur van een maaltijd. Zelfs in verdrukking en nood zal hij altijd zo blijven. Mm-hmm. Nou, dit zijn de drie. Die eerste is mij een beetje ontgript. Nou, die ga ik nu nog een keer lezen. Dan, en dan zal ik ook het commentaar van Christopher Schipper erbij lezen. Oké. Okay. En dan weet je ook meteen waarom ik dat gekozen heb voor vanochtend. Oké. Okay dat we weer na nou bijna een half jaar weer in het huis van vrede mogen samen zijn. De meester zei, zich te vestigen bij hen die medemenselijk zijn, dat is het mooiste wat er is. Hoe kan degene die daar niet voor kiest als wijs worden gezien? Mm-hmm. Dan zegt in het commentaar, Christophe Schipper, dit is de gangbare betekenis die hier wordt gegeven. Ze strookt met het belang. De gangbare betekent van medemenselijkheid. Ze strookt met het belang dat het Confucianisme hecht aan de omgeving waarin men leeft. Dit komt ook in de volgende uitspraak naar voren. Men kan de eerste zin echter ook in overdrachtelijke zin opvatten als. Leven in medemenselijkheid, dat is het mooiste. Mm-hmm. Wat de meeste hier zegt, komt voor in de Mencius van Mengzi. Daar wordt eraan toegevoegd. Medemenselijkheid is de adeldom van de hemel -hmm. en het huis van de vrede voor de mensheid. -hmm. Medemenselijkheid is de adeldom van de hemel -hmm. en het huis van de vrede voor de mensheid. -hmm. Wanneer men, als er niets in de weg staat, toch niet medemenselijk is, dan getuigt dat van een gebrek aan wijsheid. -hmm. Dat is de uitleg. Nou, laat dat maar eens op je inwerken vanochtend. Ja. Nou, we moeten er even van bij komen. Ik heb niet iets te zeggen nu. <laughs> toch niet? Nee, het is. Uh, ik
0: denk dat het heel duidelijk is wat er gezegd wordt. Oh ja? Ja.
1: Misschien leg je het dan toch nog eens uit in jouw ja. woorden.
0: Medemenselijkheid, dat is. Uh, ja, is een, een beetje, misschien een beetje een ouderwets woord voor. Voor gewoon liefdevol zijn. En begaan zijn met de mensen. En en, uh, barmhartig zijn. Uh, Dienen. Niet ik, maar wij. Dat is medemenselijkheid in mijn optiek. En dat is de... Dat is het credo van de wijze. En dat is het heil. En dat is de aanzien. En de status. En de rijkdom. Van de nobele. Dat is het. Uh, en het huis van vrede is het huis daar waar geen tekortkomingen zijn. Dat is uh, het concept Huis van Vrede komt ook voor in de, bijvoorbeeld in de Koran. En, uh, en ook in, in de Joodse traditie. Dus ook in de christelijke. En ik, ben, ik, ben, ik vind het mooi om te horen dat ik die dus ook in de Chinese traditie. Dat hij daar terug te, 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 te vinden is. Ja, het huis van de vrede. Wat is dat? Het huis van de vrede is dat niet. Uh, uh, het huis dat we kunnen bouwen. Dus wil zeggen de samenleving die we kunnen vormen. Ja. Dus ja, ik, 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 ik weet niet wat ik moet toevoegen hier aan. Het is gewoon iets om, 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 om te laten uh, uh, be, bezinken. En om te. Uh, en de kwestie van een keuze. Maak ik die keuze elke dag opnieuw? Maak ik die keuze elke dag opnieuw om uh, 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 te, te, te zien en te doen zodanig dat ik meer deel dan neem. Uh, uh, meer wij denken dan ik denk. Meer wij doen dan ik doe. En dat is de keuze van elke dag. En daar bouw je rijkdom mee op. Dat, dat, is, dat is, het is. Het is heel simpel. En ik, ik heb het net aan u gevraagd. Maar, maar ja. geen
1: rijkdom in de zin van. van dure auto's.
0: Nee, het gaat niet om een materiële rijkdom hier. Nee. nee. Maar het gaat om hoe. Uh, kijk, 2500 jaar geleden. en we lezen het vandaag voor. Uh, aan de andere kant van de wereld. Aan de andere kant van de wereld. Het is 2.500 jaar geleden... en we zijn aan de andere kant van de wereld... en het komt in jouw droom... op paasdagen... wordt jou verteld... van... verdiep je... er zijn een groep met een missie, daar mag je bij komen... dan verdiep je... in Confucius. 2.500 jaar geleden, aan de andere kant van de wereld. En wat, wat vertelt die medemenselijkheid, is dat tijdloos of niet? Is het nog altijd geldig? Het is nog altijd geldig. Wat, hoe, wat is er rijker, wat is er aanzienlijker dan dat je jaren later, duizenden eeuwen later, nog altijd levend bent voor mensen die het goede proberen bij te dragen in de wereld. Daar kan een moeilijk een prijskaartje aan op geplakt worden hoor.
1: Ja, heel mooi gezegd. Ja, nou, ik dacht, we hebben een bezoeker, inderdaad. Een hommel. Een hommel. Die, ja, die naar buiten wilt maar hij weet niet
0: dat het buiten hagelt. Dus ik zal het raam eventjes openzetten. Maar ja. ik denk
1: dat hij liever binnen blijft, want het begint nu te hagen. Ja. Goed, we zullen het zien. Ja, dit is mooi gezegd, ja. Tweeënhalfduizend <coughs> jaar geleden. Daarmee is zonder meer ook zo dat de gesprekken... Uh, die die overgeleverd zijn, en die die op een bepaald moment zijn zijn vastgelegd, een aantal eeuwen na Confucius. Je zou kunnen zeggen, dat is ook wel een... een, het wordt ook wel eens een bronboek, zoals er meerdere bronboeken zijn, die helemaal naar de oorsprong, uh, verbonden zijn met de oorsprong van het geestelijk leven. uh. Ja, ja... uh, In het begin zei je je iets over het onderwijssysteem... uh, wat China door de eeuwen heen uh, altijd heeft gehad. Ja. Uh, Nou, het interessante is dat uh, dat, dat Schipper daar wel wat nuances bij maakte. Het is is zo dat ook het het werk van Confucius... na uh, na verloop van tijd volledig is gebureaucratiseerd. -hmm. En eigenlijk... uh, maar er zijn door de eeuwen heen elke keer weer mensen die teruggaan naar
0: de bron, de wijsheid, de, de kern.
1: Ja, en dat probeert hij hier dus ook.
0: Maar de invloed daarvan zien we wel terug in China vandaag. En uh, dat is misschien, uh, uh, lekker ik eerst zonder daar mijn oordeel op te, op te geven, zal ik het zeggen. In China denkt de elke Chinees aan China. Hij, hij wil China groot maken. Niet, niet zichzelf. Uh, 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 het is uh, hoe kan ik bijdragen aan China? Wat kan ik inzetten voor China? Dat is, dat is, dat is wat leeft. Dat is altijd zo geweest. Nu, natuurlijk is het tijd om uh, mijn Nederlandje, mijn Chinatje, mijn uh, Marokkotje uh, enzovoort, uh, eens te gaan uh, 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 laten opgaan of aansluiten bij m- de mensheid, bij onze aarde. En in, in die zin te handelen. Maar De kern ligt daar. Er is een kern van dat men al handelt naar gelang een groter geheel. En vaak gaat het helaas nog ten koste van. Dus een andere gehele. Maar nu moet er daar een groter geheel van gewaakt worden. En daarvoor heb je verhalen nodig. Daarvoor heb je wijsheid
1: nodig. Ik weet nog niet helemaal waar je naartoe wilt. Ik bedoel, ze hebben dus...
0: Um, kijk, ik stelde u net de vragen, net voordat we uh, aan onze podcastopname begonnen. Ik vroeg u, denkt u dat er nog, door het bestuur, politiek, door bestuurders, mensen die grote invloed uitoefenen op het lot van, van, anderen. van anderen, wat voor niveau dan ook, onderwijs tot aan financiën, dat zij... Natuurlijk zijn er altijd mensen die dat doen, maar in grotere mate zich weer zullen beroepen en laten inspireren door wijsheid.
1: Ja, dat is
0: een wijsheidsbron. Die vraag heb ik gesteld. Waarom? Deze wijzer, deze meester, Chinese meester, die heeft zaadjes geplant, middels zijn educatie, om... Van versperde en geatomiseerde leden van een samenleving die rondom tribale stammetjes en en kleinere stammenverbanden hen te doen stijgen naar een groter geheel. Naar een een wereldrijk, een hemels koninkrijk. De China. Ja. Dus die heeft een wij mogelijk gemaakt... en heeft gezegd, dat is met medemenselijkheid... dat is met, met, met je inzet, dat is met, met, met soberheid... dat is met integriteit. Hij heeft waarde gegeven. Die hebben hij in staat gesteld zich te verbinden. Zelfs ze spraken niet eens dezelfde talen. Dus dat is wat ik bedoel. Uh, in het, die heeft daar een basis voor gelegd.
1: Het interessante is wel... Ja, die heeft daar een basis voor gelegd... maar hij heeft het ook geprobeerd toe te passen. Hè? In zijn eigen tijd. Dus als, ja. dat lees je ook heel mooi. Dan reist hij naar verschillende naburige koninkrijken... Hij komt zelf uit Lu, hij, hij, zijn, zijn afstamming is uit Song, maar hij reist naar verschillende koninkrijken, maar krijgt daar niet echt de voeten aan de grond. Dus de, dus, uh, de wijsheid, zou je kunnen zeggen, is er wel, ja. uh, maar er wordt niet naar hem uh, geluisterd. Dat is natuurlijk de tragiek van meerdere, ook van profeten. Ja, geen zand wa- in eigen land. Ja, maar die vaak ook de opdracht voelen om uh, de macht... ...toe te spreken... ...of te corrigeren... uh, ...omdat ze zien dat het volk eronder leidt... ...maar... uh, ...ze worden niet rechtstreeks... ...vaak gehoord... ...dus het gaat pas later... ...na een generatie of een paar... ...gaat het toch doorwerken... ...in die zin kun je zeggen... ...deze wijsheid, ook deze gesprekken... ...hebben een enorme doorwerking gehad... ...en komen elke keer weer terug tot leven... uh, ...doordat mensen ze oppakken... uh, ...en als... uh, studiemateriaal, zoals ook bijvoorbeeld die ik in het begin even noemde, die Hu Dan, die dus blijkbaar 15 jaar geleden, mm-hmm. uh, d- 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 die gesprekken die, 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 die eigenlijk niet meer nu in de moderne China niet centraal staan, ja. dat heeft opgepakt en eigenlijk op een, een manier heeft uh, teruggegeven die, 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 die ook eigenlijk niet... Uh, ja, vaak niet toelaatbaar wordt geacht. Zij heeft er namelijk iets over verteld. Gewoon hoe zij, wat zij ervan geleerd heeft. Dus, en het is vrij... Schipper die zegt erover, het is vrij eclectisch. Zij maakt zelf verbindingen. Mm-hmm. Ze, ze, ze volgt niet de methodische manier van... per aforisme, zeg maar... de commentaren verzamelen, de commentaren ja. de, de bespreken. Nee. Ze, laat, ze heeft gewoon de gesprekken op haar laten inwerken. Mm-hmm. En uh, hoe het voor haar... Betekenis ja. heeft gekregen. Dat is eigenlijk, denk ik, toch wel mooi. Ik ga het in ieder geval ook nog aanschaffen en bestuderen. Uh, in die zin ben ik hier nog niet, um, niet klaar mee, zou je En, en wat
0: werd bij jou opgeroepen? Toen, toen je, je, ja, je, hebt, je kreeg dus een, 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 een ingeving?
1: Nou, in ieder geval een aansporing. Een aansporing? Om het... Uh, ja, want ik denk, ja, kun je moeilijk... Zo, zoiets kun je moeilijk, kun je moeilijk negeren. Ik bedacht me wel na een dag of na twee dagen, ik had de inleiding uh, twee dagen of zo, had ik uh, eigenlijk een paar uurtjes even aan besteed. Um, toen dacht ik van, ah, ho- hoe lang zou dit nou nog doorwerken bij mij? Hè? Ja. Ga ik hier nu uh, serieus studie van maken? Of heb dit na een paar weken, zoals de droom vaak soms al, al weg is, uh, bij het opstaan? Hè? Uh, heb dit weer weg? Dat weet ik nog niet. Uh, ik merk wel dat de, de inleiding, zoals... Schipper die nu geschreven heeft, voor mij enorm openend is. In de zin van, ik hoef niet naar Confucius uh, te kijken als degene die uh, de bureaucratie in het leven heeft geroepen. Dat is na hem gebeurd. Hij beschrijft hem veel meer als een authentieke uh, meester. Ja. ja. En uh, hij wordt vaak op de kool genomen, vooral door de Taoïsten. -hmm. Maar Schipper, zelf Taoïst, schrijft met veel compassie en ook zijn noties over de weg die Confucius hanteerde, daar zitten duidelijk verbindingen. Dus in die tijd was uh, Taoïsme uh, toen was er natuurlijk nog geen Confucianisme maar hij had duidelijk ook hij was ook duidelijk door Taoïsme geïnspireerd mm-hmm. en hij, hij refereert er ook aan aan de oude Taoïstische lijnen die er ook al waren. Hij heeft ook over de weg En het boek van verandering, eh, wat in Nederland ook eh, wereldwijd bekend is natuurlijk, de I Ching, eh, eh, dat dat heeft, daarvan daarvan wordt ook gezegd, eh, de compilatie zoals eh, Confucius, of de commentaren die daarbij gemaakt zijn door Confucius, heel belangrijk zijn geweest, ook om dat boek tot een klassieker te maken. -hmm. Dus uh, het was vooral ook erg openend. Ik beantwoord dat de vraag. Zeker. Ja. Kijk, ik denk ook dat het uh, voor, uh, voor onderwijs, in feite was, is die heel vergelijkbaar geweest met Plato. Mm-hmm. Of Socrates en Plato in één. Socrates had natuurlijk ook een bepaalde manier een school. Mm-hmm. En ook zonder des persoons. Hè. Dus elke jongeling, of hij was... Hij was publiek, hij, hij, hij gaf open, openbaar onderwijs, zou je kunnen zeggen, als ja. eerste. Mm-hmm. Uh, ja. Dus niet voor de aristocratie. En dat deed uh, Confucius dus ook al. Mm-hmm. Um, dat je je daarvoor uh, bereid moest zijn, dat is evident. Dat, was, dat is eigenlijk ook de is het belangrijkste voorwaarde, ook voor Socrates. Mm-hmm. Dat je bereid bent je te laten bevragen en mee te gaan in een bevraging. Mm-hmm. Dat zie je denk ik hier ook bij, bij Confucius. Uh, het is natuurlijk wel zo dat je... Uh, die ergens mee bezig uh, moet houden. Bereid zijn ook om te studeren.
0: Ja. Uh, ja. Het is beschikbaar voor iedereen.
1: Uh, maar je moet er
0: wel wat voor
1: over hebben. Hè? Ja. ja. Het, ik heb ooit eens ge- gelezen, denk ik, of van iemand in een lezing gehoord, dat Plato boven zijn academie uh-huh. uh, ook een soort uh, opschrift had van... Uh, ja, wie niet studeren wil... Of ik, Misschien wel specifieker, wie, hier, wie geen uh, wiskunde wil uh, bestuderen, hoeft hier niet binnen te gaan. Mm-hmm. Dus zeg maar, de randvoorwaarde om deel te nemen was wel ergens de bereidheid een, om ja, te ja, willen leren. Ja,
0: en een wil. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, maar de bereidheid om te willen leren was niet alleen maar uitwendig, was ook inwendig. Ja, dat is intrinsiek. Dus, dat is duidelijk. Dat is ja. Intrinsiek. He, je moest wel de klassie, Ja, ook. Bij bij Confucius Confucius, had ik heel veel belangstelling voor riten En en gezangen, dansen. -hmm. Uh, Daar daar vindt een eerste systematisering plaats. In de zin van... De overdracht van de de voorhistorische periode... Die bij Confucius blijkbaar nog mondeling was doorgegeven. -hmm. Die systematiseert hij in rituelen. En rituele dansen en gezangen. -hmm. Ja... Ja, waardoor dat wordt doorgegeven. Uh-huh. Dat is eigenlijk ook met de Griekse mythe in zekere zin, die zijn op een gegeven moment ook vastgelegd, waardoor ze doorgegeven uh-huh. zijn geworden tot op de tijd van vandaag.
0: Nou uh-huh.
1: ja, daar vervolgens uh, een bureaucratisering plaatsvindt, uh, waarbij uh, mensen die een officiële functie in de bureaucratie hebben ook weer de macht. Eisen over wat er overgedragen wordt, ja dan gaat het mis, ja, natuurlijk.
0: Ja, en op een gegeven moment werden de examens ook vrij uh, complex. En om extra lessen te kunnen nemen, moest je toch wel wat meer middelen hebben van huis uit. En dus op die manier kwam er toch weer een bepaalde vorm van zoals we vandaag noemen kansongelijkheid.
1: Ja, het ja. interessante Ma- is wel dat het? wij de examens van de Chinezen hebben overgenomen hè. Mm-hmm. Dus dat, uh, en de systematiek. Dus daar, daar, zit, daar, zit, daar zitten sowieso heel veel, uh, al heel vroeg verbindingen tussen andere delen van de wereld en China. Mm-hmm. Wat ik ook wel opmerkelijk vond, uh, is dat, wat je nu vaak ziet, dat de handelsbalans scheef is hè, tussen het Westen en China. Altijd zo en, geweest. is altijd zo geweest, ja. Mm-hmm. Er, kwamen, er gingen altijd lege schepen terug. De schepen waren vol met thee, porselein, zijde. Naar het westen en terug voeren ze eigenlijk leeg. China heeft eigenlijk alleen maar een
0: een, een moment van 150 jaar, 100 jaar. Dat ze eventjes uh, intern uh, te veel te broeierig was. Waardoor ze haar positie als wereldmacht heeft verloren. Maar ze is altijd een, een van de vaste wereldmachten geweest. Altijd. Altijd zo geweest.
1: Ja, de, het is ook wel indrukwekkend wat het aan... aan technologie, technologie heeft gegeven ook? Ja, want ook de boekdrukkunst was. Er ook echt de, horloge, eerder de, de, de horloges. Dan bij, dan de horloges. Het, de,
0: de, 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 het mechanisme om een horloge in werking te zetten. Ja,
1: maar klokken. Ik heb een ja. paar jaar geleden ja. de, de, het boek gelezen over Matteo Ricci, de, de jezuïet die eh, zeg maar, helemaal tot in het Hemelse Paleis in, in Peking door kon dringen, ook omdat hij volledig de klassieke bestudeerde en ook het, uh, het, het mandarijn volledig beheerste en ook uh, blijkbaar ook de kleding zelfs droeg als, ja. als jezuïet. Hij mm-hmm. had daar een bepaalde opvatting over. Mm-hmm. Dat uh, de, de, de grote staande klokken, die, uh, die hadden ze niet in, uh, in China en uh, die werden wel meegevoerd vanuit het westen en helemaal over land dan getransporteerd, want daar waren ze dat was eigenlijk een van de ge- grootste geschenken, dat staat met tenminste bij uh, van, dit, van dat, uh, van dat ja. boek wat, wat geen echte biografie is maar wel een heel mooi verhaal is over hoe, hoe zij zeg maar, in die Chinese cultuur doordrongen, ja, die Jezuïten, ja. met er wel een oogmerk he, dat uiteindelijk ze daarmee de boodschap uh, van Jezus konden brengen. Dus dat... Evangeliseren. Maar ze, bij Ritchie was er een soort... Ja, wel een hele vorm van... Of een, een, een besef van gelijkwaardigheid. Ja. Het was niet... Uh, het, was, het, het was ook dat hij... Uh, Doordrongen was van de hoogstaande ethische... Kanten van de, van de tradities die China ook rijk is. In de islamitische traditie is er een uitspraak
0: van de Profeet Mohammed die zegt: Zoek en vraag om kennis, al zou je daar helemaal naar China voor moeten gaan. Dat is de uitspraak. En als China naar China gaan, dat is ook de Himalaya oversteken, voor een deel, dat is uh, maandenlang. Uh, dat is, is een signaal. En vandaag de dag. Om even actualiteit te bekijken als ik zie hoe hoe het in het nieuws, in de berichtgeving, uh, het idee wordt gewekt van van een vijandschap of dat we zelfs niet genoeg vijandig zijn naar China. Dat wordt zelfs soms een beetje geïnsinueerd en gezegd van, hé we zijn niet wakker, we moeten een beetje vijandiger worden tegenover China. Dat wordt er vaak gezegd.
1: ja dat, ja. ja dat komt ja, de, 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 de spot staat op wat er in, in het westen van uh, China gebeurt, eerst is er natuurlijk al iets het nodige met Tibet gebeurd mm-hmm. de, 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 de hoogvlakte van Tibet waren een boeddhistische cultuur die lange tijd ja. uh, dat beschrijft, wordt hier ook al mooi in de inleiding beschreven de, de, het rijk van de drie leren dus boeddhisme, taoïsme en confucianisme ja. die samengaan ja. dat is de laatste eeuw uh, anderhalve eeuw is dat ...is dat misgegaan. En zelfs islam. En dan krijg je, ja, islam. In, is, met Oeigoeren. Ja, met Oeguren. Ja. Dus dit, dat, dat... dat d- ja, ik, ik ben er niet genoeg van op de hoogte... ...maar als ik de krant volg, dan denk ik ook... Oh, ...het kan niet de bedoeling zijn... ...dat een bepaalde macht... ...in zo'n grote aantallen mensen gaat... Eh, ...opsluiten en uitbouwen. ...en her, heropvoeden. Dat is, is verschrikkelijk. Ja, ja. maar het, het is ook al verschrikkelijk geweest hoe uh, de Tibetanen zijn verdreven, althans ja. niet iedereen, maar in grote getalen, ja. uit, uit hun gebied, ja. uh, waar, ze, waar ze al eeuwen en eeuwen ja. woonden natuurlijk. Klopt, ja.
0: Klopt, dat is scheef. Het is scheef. En ik, 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 het enige wat ik daaruit kan afleiden is dat er een
1: bepaalde... bepaalde uh, Maar mag ik er nog ja. één ding aan toevoegen? Ja, nou, de, 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 kijk, maar... De eenzijdigheid soms waarmee die berichtgeving plaatsvindt. Je moet zelf de zeg maar, een beetje de tegenhanger. Hè. Bijvoorbeeld in Europa ze, hebben we eh, eh, niet anders dan grote volksverhuizingen eh, gekend. Hè. Dus eh, ik las vorige week nog eh, de sudeten Duitsers die verdreven zijn uit, eh, uit Slowakije, moet ik denk ik goed zeggen. Maar dat gaat dan om aantallen van 3 miljoen hè, in, een, in, een, in een korte periode. Had natuurlijk met de oorlog te maken. Mm-hmm. En wat zeg maar, de Duitsers, de Slowaken hadden aangedaan. En, en ook andere landen. Maar we moeten niet doen alsof hier geen gedwongen verhuizingen, geen gedwongen...
0: Nee, maar dat praat het
1: ook niet goed. Nee, maar dus niet goed, uh, maar het,
0: is, het, is, het is een universeel fenomeen. Het is niet alleen maar eigen aan één volk of twee of drie om anderen te verdrijven. Dat is, heeft altijd bestaan. Alleen ook in China hier... uh, 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 de de eigenheid van de Tibetanen, de eigenheid van de Oeigoeren, vertegenwoordigt een gevaar in hun ogen voor machthebbers, voor de eenheid van China. En daar ligt het probleem. Ze zijn dus nu, beseffen ze niet dat die medemenselijkheid, die wijsheid die besloten ligt in hun eigen traditie... Uh, hen, hen in staat kan stellen... om die eenheid in diversiteit mogelijk te maken... en niet in uniformiteit. Yeah. Dus... Uh, uh, het vraagt dus om... een ontwaken... van een gedachtegang... van een gedachtegoed... Uh, een beweging in, in het denken... in China... die hen in staat zal stellen... om de wereld... op een andere manier te overtuigen... van China's bijdrage... en niet van haar... van een van dreiging... Dat is één. Ook om de eenheid in hun land waar te borgen door de diversiteit te accepteren. Want dat kan niet. Het gaat uiteindelijk China zelf schaden door Oeigoeren aan te doen wat wordt verteld dat ze worden aangedaan. En door de Tibetaan enzovoort te verdrijven. Het gaat niet. Dus het is ergens voor mij ook een. Ook hier zien we terug dat als je, als je op een gegeven moment je band verliest met je wijsheidstraditie als volk, dat je dan in, in, in zulke excessen komt van materialisme en, 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 uh, en, en, tot aan, tot aan uh, genocide aan toe. En dat geldt ook voor ons hier in het Westen. Ja. Wat zijn onze wijsheidsbronnen en in hoeverre staan we daar nog in verband mee?
1: Maar dat brengt ons toch terug bij waar we mee begonnen en misschien ook wel tot een soort van afronding kunnen komen. Ja. Want waar we China wel op kunnen aanspreken is namelijk die medemenselijkheid. Ja. En die medemenselijkheid, die, spree- die, die is op microschaal, zoals we met elkaar omgaan in het dagelijks ja. leven, maar die is ook aan de orde op, op de grotere schaal van, van een regio en een samenleving. Ja. En, uh, maar ja, ik ben er in die zin wel van overtuigd, dat het besef van medemenselijkheid zit, is diep verankerd in de Chinese traditie. Dus kan weer, kan, 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 kan opgeroepen worden ja. en... Men kan er ook op aangesproken worden. Absoluut, absoluut.
0: absoluut. Maar wij zelf, wij zelf zullen daarin. Hoe, hoe, kun je, hoe kun je liefde in de ander aan, oproepen als die liefde. als jij hem niet aanspreekt met de liefde zelf? Hoe kan men... Eh, kijk, net een pomp. Als je een waterpomp hebt. Eh, om hem eh, aan de praat te krijgen. Moet je er zelf wat water in doen. En dan. Begint hij het water te kunnen te te zuigen. Wij zitten vandaag in een hele aparte benaderde situatie. We zijn totaal afhankelijk van de Chinese ambacht, Chinese productie, van de Chinese know-how. Totaal afhankelijk. En we hebben dus een bepaalde, we hebben een hele moeilijke verhouding. Want als we vandaag zeggen we stoppen ermee. Dan, dan, dan hebben wij, vandaag kunnen we geen podcast opnemen, want onze microfoon is, komt uit China, onze computers worden in China gemaakt. Uh, waarschijnlijk ook de tafel waar we aan zitten en de stoel en het boek, waar, die, die is waarschijnlijk ook in China gedrukt. Dus um, puur een relatie opbouwen met een, heel, met, een, met, een, met een heel natie op basis van handel. Dat, dat, dat brengt zulke scheve verhoudingen met zich mee.
1: Ja, en daarmee geef je eigenlijk ook nog weer een argument... dat het bestuderen, ja. ook van dit soort oude teksten... maar dat geldt niet specifiek alleen maar voor de gesprekken van Confucius... Ja. daar ben ik nu mee bezig... Ja. dat dat waardevol is Absoluut. om weer dat kleine beetje water... als het ware uh, toe te voegen... Absoluut. Uh, om, om, om uh, die wijsheid... Uh, ...in grotere... Uh, ...ja... ...meer te laten stromen... ...dan dat ze nu stroomt. Ja,
0: ja ik wil zeggen... Toen, toen, ...als we heel kort k- terugkeren... ...naar, naar, naar, naar de, de bekende... De Britse oorlog met, 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 met China. Wat ja, is er... Ja, ja, maar heel kort. Ja. Wat is er gedaan? Want hier ligt die wij en die ik. Uh, wat we hebben gedaan als Westen... is ...om China... Te, 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 met, te, te breken. We hebben het wijgevoel gebroken. We hebben ze ver, 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 verleid en, 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 en aan de drugs gebracht. En die drugs heeft ervoor gezorgd dat de, de sociale binding is. Uh, ver, we, we hebben de, de, het bindmiddel in China verbrijzeld doordat we de mensen hebben verslaafd gemaakt aan, 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 aan opium.
1: Aan opium. Nou, dus we hebben het nog heel, Eigenlijk is het nog erger, want... In Noord-India, Pakistan, Afghanistan... Is toen eigenlijk de papaver... Ontwikkeling... Mm-hmm. Op gang gebracht... In, mm-hmm. een, in, een, in een expansie... Mm-hmm. Die gewoon... Waar we nu nog last van hebben. Ja. En eigenlijk... Uh, en waar het menig
0: oorlog... Ja. Uh, door is ontstaan. Ja. Maar wij hebben dus... De, 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 het, wij, ik bedoel... Hier in het Westen... De,
1: En waar Gebrechtse Koningshuis nog behoorlijk aan heeft verdiend, hè? Ja, dat dat wist ik niet.
0: Maar daar is dus... uh, 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 China is dus geraakt in haar collectivisme... is geraakt in haar verbindende... uh, in haar gevoel van eenheid... door middel van drugs. Uh, uh, Dat is dus iets wat ook het trauma heeft opgeleverd... wat niet wordt vergeten. Uh, Je komt niet aan onze eenheid. Je komt niet aan onze... onze, Dus wij moeten ook nu leren... Eh, als we met China willen dialogeren, dat we hen ook zien als een geheel. Dat we hen zien als, als, een, als, een, als een samenleving. Omdat, als wij onszelf ook zo zien, dan zullen we hen ook zo zien. En dan kan er een veel waardigere dialoog ontstaan. Eh, in mijn mening. Maar als je dat gaat proberen te tarren. En de eenheid proberen te breken van anderen. Ja, dan krijg je... Dan maak je geen vrienden.
1: maak je geen vrienden. Ik stel voor... Ja dat we uh, deze, deze aflevering nee. beëindigen, maar misschien is het aardig om... Goed, uh, ik ben ook geen China-expert of In mijn eigen woorden zal ik expert. vertellen waar de gesprekken mee beginnen. De allereerste gesprek. Ja. Dat, dat begint heel mooi. Is ook heel toepasselijk uh, uh, voor de school van vrede. Ja. De meeste zijn iets leren, iets opnieuw leren wat je al geleerd hebt. Is dat niet mooi? Dat vrienden je van ver komen bezoeken, is dat niet fijn? En nee. dat je niet verbitterd raakt, ondanks dat de omgeving misschien je verdiensten niet ziet, is dat niet hoogstaand? Die kritiek, die beeld, Confucius, zijn leerling, bij Dank je wel. Jij ook bedankt, Adadeen.